0: tokratne udaji in zelo sem vesela, da smo se uspeli srečati Pozdravljam doktorja Miho Čarnetiča. Prijazen pozdrav.
1: Lep pozdrav, tudi
0: Prav je, da dodam docent, doktor, ste psiholog, terapevt imati tudi zasebno prakso, Pot naprej, pomemben naslov, preko katerega vas lahko dobimo, vstopimo v to spletno stran z naslovom torej Pot naprej, profesor na univerzi Sigmunda Freuda, pa še kaj sem zagotovo pozabila. Tudi avtor najnovejše knjige o krščanskem vidiku čuječnosti, to če naslov je Čujte, zakaj je čuječnost doma v krščanstvu. Leto prila, je ta knjiga išla. Dr. Miha Črnetič, kaj bi više o sebi dodali?
1: Kaj bi še dodal? Mislim, da ste iz strokovnega vidika, ste kar, kar malo se kaj že našteli. Dodal bi mogoče še to, da sem pa človek, ne, tako kot vsi ostali. To se mi zdi zelo pomembno. Sem poročen, imam, imam družino in to je pravzaprav zakon in družina sta dve področje, kjer čovečnost pride tudi zelo do izraza.
0: In je tudi najbolj izzivana.
1: Tako je, točno tako.
0: Vsak den znova, zato sem hvaležen, da se v... Zadnji vodaj iz cikla za življenje srečujemo prav z vami, ker si želim, da bi bilo več čuječnosti znotraj mojega doživljanja, tega sveta in družbe in tudi čuječnosti, ko prihajamo v stik z drugimi. In zato vas vprašam najprej po tem nekem splošnem pažanju dr. Miha Černetič, koliko čuječnosti je med nami, kako vešči smo v tej spretnosti, ker gre za veščino čuječnosti, se lahko učimo sodeločene metode, koliko je je med nami. Po vašem
1: opažanju. Verjetno mislite v sodobnem času. Ne? Nekdo je rekel, nekdo je zapisal nekje, da je človečnost zadnje čase tako popularna, ravno zato, ker je tako malo. Ne, mogoče se nam včasih zdi, da smo zelo človeški, ampak pravzaprav je ravno obratno, večino časa preživimo v nečloveškem stanju. Ampak je toliko obeto človečnost, zbuja. Zato vsi vsi vsaki ta pojem sliši, si želi, da bi ga ponotranil, da bi ga vnesel v svoje življenje. Tako da, če mene vprašate, smo dosti premalo čuječni, kot pa um, bi lahko bili in kot bi bilo dobro za nas, da bi, da bi bili.
0: Če bi naredila zdaj anketo vprašanje, kaj vse bi ljudje odgovarjali, kaj mislijo, da čuječnost objema, kaj to sploh je. Kaj pa vam pomeni čuječnost? Kako najbolj enostavno razložiti čuječnost? Čeprav mislim, da midva imava skoraj eno uro časa, pa zagotovo ne bova razložila vseh vidikov, da bi čuječnost res dobro razumeli, pa vendarle. Ali je čuječnost v tesni povezanosti s časom? Kako dojemam čas? To dimenzijo.
1: Ja, čuječnost, zdaj, če greva najprej povedati, kaj to je, ne? mislim, da je bilo to vaše vprašanje prej, To je preprosto, bi se lahko čovečnost predelila kot, kot nek poseben način usmerjene na pozornosti. In sicer na tak način, da se zavedam tega, kar je prisotno v sedanjem trenutku, se pravi časa, osredotočenost na sedanje trenutek, da se zavedam, kaj je prisotno v meni, izven mene, okrog mene in sveda tudi v drugih ljudeh. In da se zavedam tega na en poseben način, in to je sprejemanjem, z, z, torej sprejemanjem brez presojanja, brez obsojanja, pa to ne pomeni sprejeti vse, kar se dogaja, ampak sprejeti doživljanje. Ne? Če sem, ne vem, slabe volje, da to sprejemam, da se ne delam, da tega ni če je nekdo drug poleg mene slabe volje, da to sprejemen kot neko dejstvo in potem od tukaj lahko gradimo potem naprej. Se pravi, to ni nek fatalizem, nek nihilizem, ampak sprejemanje realnosti take kot je, za to da lahko potem gremo tukaj od te točke naprej v še, v še kaj boljšega.
0: Moj drugi povdarek pa je bil povezanost s časom. O, še kako tesno je povezano s časom? Tudi to, kar govorimo, kar povezujemo s čuječnostjo.
1: Ja, časovno je predvsem izstopa ta usmerenost v sedanje trenutek. Ker ljudje veliko smo v preteklosti, razmišljamo o tem, kaj, nam, kaj nismo naredili prav v preteklosti ali pa neke krivice, ki so se nam zgodile. Dosti, dosti krat to vlečemo čez celo življenje naprej in so to neke ta, težke kufri, ki jih brez potrebe nosimo, ampak jih nekako ne znamo odložiti. S smo v tem trenutku, ne? v tem trenutku, pa ugotovimo potem, da že zdavne je mogoče tiste krivice, tiste težke stvari, ki so se nam preteklosti zgodile, da jih zdaj več ni in da lahko odložimo. Ampak ne, je včasih, moramo to zavesno narediti, pa še kaj predelati mogoče. Poleg tega, ljudje smo radi tudi v prihodnosti. Živimo v prihodnosti v nekih načrtih, kako bo, ko bom, ne vem, to ono tretje, kako bo, ko bom ompenzi, če ne drugega. Tudi zdaj v tem času pred eh, prihodom novega leta mogoče delamo načrte, kako bo novem letu, ne vedno si rečemo, da bo pa vse drugače, no jaz si zdaj ne rečem več tega, zato ker vem, da če sem preveč ambiciozen v načrtih, potem sem toliko bolj razočaran, potem na koncu leta, ko delam obračun. Tako da dobro je imeti nekaj, nekaj take realne načrte in jih začeti uresničevati kar takoj, že pred novim letom. Ne, to je tista prava človečnost, ker živimo lahko samo v sedanjosti, v tem trenutku. To je tisto, kar nas človečnost vedno znova opozarja. Načrti so lahko super, kaj bom januarja, februarja, ampak niso, ni pa realno. Ne. Realnost je zdaj tukaj in zdaj, to je tisto, kar se ne da pre, pre, pretirano naglasiti v človečnosti
0: Če bi iskali nek skupni imenovalec, tistega, kar ljudi najbolj obžalujemo, je verjetno prav občutek, da smo zamudili, da smo životarili, da so bila leta, ki so minila, pa jih nismo izživeli, ne doživeli. Zdaj je pred nami neko novo obdobje, ko ga začenjamo, si vedno zadamo neke načrte in si rečemo, te, to leto bomo pa doživeli, zdaj bom pa v polnosti prisoten, ne bom obžaloval, ampak bom izkusil. Ampak kot ste rekli, ko se le, leto sklene, pa vidimo, da smo znova ponovili ta krok <laughs> nesvojenega, znova smo padli, znova nismo kaj storili, kar se želimo. Skratka, zakaj se ujamemo v tem ponavljajočem setoku? Je to prav tako povezano, ker nismo usvojili te spretnosti čuječnosti, ker se je nismo naučili že dokaj zgodaj in se potem kar vrtimo, kar vrtimo v nekem podobnem ali celo istem scenariju.
1: Ja, jaz niti ne vem, koliko se ujamemo v tak rok, ker če jaz delam na črt, je to sicer lahko zelo fajn, da vem, kakšna je moja pot naprej, ne? da vem, kaj bom, v kakšno smer moram iti, pa kakšne aktivnosti moram početi, da me bo pripeljalo do cilja, ampak to še ni realnost, to je samo nek zemljevid. Nekaj drugega pa je, da bom jaz potem res šel na pot, pa hodu po tem Načrt je samo zemljevid. Ne smemo se delati iluziji, da, da se bo ta načrt kar avtomatsko pretvoril v uresničitev in da bomo kar avtomatsko dosegli potem te cilje, ki smo se jih zastavili. Dosegli bomo lahko res samo, če bomo v sedanjem trenutku tukaj in zdaj Naredili tisto, kar, tiste korake, ki so v vsakem trenutku potrebni, da nas pripeljejo do tistega cilja. In ti koraki so običajno, niso tako visoko leteči, ampak se nam včasih zdijo lahko zelo banalni, pa nametečno, Pa zakaj moram zdaj tele, tole, tole čistiti tla, pa, pa te smeti odnašati? Ampak, ne, to je tiskorak korak, ki je v tem trenutku mogoče nujen zato da dosežem cilj, da bom imel lepo urejeno čisto si oče stanovanje.
0: Še več takšnih zelo konkretnih stvari bova upam, da skušala nanizati v toku najnega pogovora. Dr. Miha Černetič, omenila sem že v vašo knjigo. Čujte, zakaj je čuječnost doma v krščanstvu? V letos je ta knjiga išla, priporočamo obranje. Zakaj se vam je zdelo smiselno, da spregovorite pre o čuječnosti v krščanstvu? Ali ste dobili tudi kot profesor na univerzi Sigmunda Freude veliko tovrstnih pomislekov, da je pa čuječnost povezana z neko drugačno religijsko navado?
1: No, mogoče samo, da ne bodo poslušalci uh, iskali za manj. Ta knjiga je išla v angliščini. Uh -huh. uh, z se je v načrto, no, ampak zenkrat ga še ni In ta knjiga je brezplačno dostopna. Na spletu na angliški naslov je Watch in kdorkoli želi od poslušalcev se lahko tudi takoj presname. Je pa pravijo da je lepo berljiva, tako da mislim, da tudi za angliščino ne bo nekih težav. Zdaj, zakaj? Zdaj pa že odgovaram na vaše vprašanje, zakaj v angliščini, zato ker je to aktualno v, v svetovnem merilu. Kolikor jaz vse poznam in sledim, tokovam na področju čovečnosti v psihologiji in psihoterapiji, je presenetljiva oskost uh, na tem področju uh, že kar, ne vem, 50 let nazaj ali še večje, kar so na Zahodu preko budizma odkrili človečnost uh, Ampak pravim, preko budizma uh, Vsi se strinejo, da čuječnost je neka lastnost, neka zmožnost, ki imamo vsi ljudje. Ne glede na kulturo, ne glede na religijo, tudi neverni jo imajo. Tako da ne, prišla je na bazavez zahodnega človeka je prišla preko budizma. To je dejstvo. Ampak kaj to pomeni, da je po svoje škoda, da je moralo preko budizma to, to priti, ker se veliko ljudi sploh ne ve, da imamo tudi v naši zahodni kulturi, tako po filozofskih tradicijah, kot po, kot po uh, duhovnih tradicijah imamo to že vš čas tudi v naši kulturi. Recimo uh, razsvetljenski filozof Adam Smith pa že pred njim v antiki stoiki Da, ne omenjam seveda krščanstva. V krščanstvu je človečnost že od samega začetka zelo močno prisotna, pravzaprav je eden od temeljev krščanstva. Sam Jezus, je, ko je začel javno delovanje, je, je takoj začel o tem govoriti. In ta knjiga je nastala na podlagi raziskave o tem, koliko je čuječnost v krščanstvu prisotna. Zato, ker tudi strokovnjaki, nažalost, še vedno eh, govorijo veliko o budizmu, pa zelo malo o krščanstvu. In eh, je tudi v akademski sferi je eno tako precejšno nerovno prisotno, eh, neko tako kar, pred, kar odkrito spogledovanje za budizmom, eh, medtem, ko krščanstvo pa koda Tako da tega skor, da ni. tu pa tam se kaj omeni in uh, enostavno no, se je meni zdelo pred par leti, da na tem področju, da je to nek vrt, ki še ni obdelan in zato sem se loto sam malo raziskovati in uh, ta knjiga je rezultat potem te raziskave. Je pa napisana tako, no, da tudi lajki lahko uh, to z užitkom berejo.
0: Pa kot ste omenili, tudi v Svetem pismu je več zelo konkretnih umemb v povezavi s čuječnostjo. Sveda morda so, je izbor besed drugačen, pa takoj ne prepoznamo, da gre prav za to, da gre za čuječnost. Ja. Lahko ne vedete pa teh primerov, ki se vam zdijo najbolj pajoči in ki jih pozna verjetno prav vsa. Krščanska srednje, bom tako rekla, vse občinstvo. Ja, tako, ja,
1: ja poznajo, znamo, ampak nismo vajni razmišljati, da je to čuječnost. Sama knjiga je pravzaprav, sama raziskava je narejena kot, kot iskanje, kot pregled tega, kako so ti, tisti tri osnovni vidiki čuječnosti, ki sem jih omenil, kako so zastopani v novi zavezi. Se pravi zavedanje, doživljanja, sprejemanje doživljanja in usmerenost v sedanje trenutek. In za vse to najdemo veliko, veliko um, istočnic v, v Novi zavezi, v evangelijih, v Pavlovih pismih, v, pri Petru, pri, pri Jakobu, mar najdemo istočnice.
0: Omenjate zdaj Pavla, mislim, da je bil Pavel tisti, ki je dejal, da sebe ne sodi. To pa seveda ne pomeni, da ja. je brez vesti deloval in nastopal. Lahko to razloživa. Dokolikšne mere čuječnost eh, skuša biti vendarle popolno nasprotje sodbam, ko kažemo s prstom, ko dajemo nalepke ljudem, to zelo radi počnemo. Hm. Čuječnost nas od tega odvrača. V čem in na kakšen način?
1: Ja, Pavel, jaz mislim, da je to tudi povezano z njegovo osebno zgodbo. On je bil me, mene zelo blizu, um, apostol, apostol Pavel, zelo mi je blizu, me navdihuje in uh, se mi zdi, da je po svojo bil ena taka um, ne bom rekel, tragična figura, ampak njegova življenje ne, ni bilo, nič bleščečega. Ne. On je šel iz, iz vse te bleščave, je šel med, šel v divino, no, ne, je, je, ne vem, pešačo pod, skoraj po celem tedanjem znanem svetu in trpel, lahko to žejo, pretepali so ga, bičali. ne vem kaj, vse se to samo opisuje, tudi, um, in uh, ja, in njega so mar vsegdo je sodo, so ga obsojali zaradi njegovega preteklega življenja, verjetno je tudi sam čutil neko to težo te, te, te svoje pretekle krivde, potem obsojali so ga, ker se ni čisto strinjal z uh, uh, teološko usmeritvijo nekaterih drugih, recimo tistega bolj jer, jeruzalemskega kroga ne, je neko svojo pot, ne, in on tudi takrat tuk se ni mislil, da bo, da ga bomo po celem svetu tako obrajtali, ne, zdaj po, po 2000 letih, no in to, se, to je po mojem tudi privedlo k temu, da je on, uh, da je, uh, kako, ne, zdaj, Da Ne bi ga želel soditi, kaj je on intimno pri sebi, ampak sem prepričan, da je, da je uspel nekako na Jezusa preložiti to svoje preteklo življenje, ko je preganjal kristjane in da je uh, imel to zavez, da mu je odpuščeno. In tudi on nekje druge napiše, ne, da pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj. In uh, v to novo življenje, v tega novega človeka, ki je možno uh, v Kristusu, ne? če smo v Kristusu, potem nas to stalno preobraža. In ta konkreten odlomek, ki ste ga omenili, da um, tudi uh, sam ne sodim sebe, takoj zatem napiše uh, še nekaj drugega in sicer, da je Bog tisti, ki ga sodi. Torej, on se ni pusto, da bi ga koli človeško sodišče, da bi mu izrekolo sodbo, vsej samo, ampak ne, on, on tega ni vzel tako dokončno. Potem napiše, ja, da tudi sam ne sodi sebe, zato ker se zaveda, da mu sodi Kristus in samo Kristus eh, bo lahko sodil za pravično sodbo, kar pa tudi Jezus potem nas v Evangeliju vabi, da če že sodimo, naj sodimo spravično sodbo. Ne? In tudi um, potem Pavel se tukaj vključuje, da naj ne sodimo prezgodaj, ampak naj počakamo, ne. Takrat, ko bo, ko bo cela slika znana. In čuječnost je tista, ki nas vabi, da se, da, kadar se le da, da se vzdržimo nekih prezgodnih sodb, nekih sodb, ki bi bile parcialne, delne, ampak da skušamo čim bolj celostno zajeti, ne samo iz tistega nekega oskega svojega zornega kota, ki nam je trenutno viden.
0: Ker s sodbami, to so vaše besede lahko v enem od intervjujev ste izrekli in me je kar pretreslo, tudi pogubimo človeka s prehitro sodbo, s parcijalno, kole ko ozamemo njegovega delovanja in življenja. Zakaj govorimo tokrat o krščanski čuječnosti? Pravite, gre za to, da smo opolnomočeni, da smo v v tem trenutku, da ne sodimo niti sebe prestrogo, ampak vendarle imamo pa neko željo delovati pravilno, pošteno, no. humano. To se pač ne izključuje, ker radi tako na prvo žogo mislimo. je že vse prav, tako kot je bilo, to se je pa zgodilo že nek višji namen. Se veste, te floskole se ljudi radi v to lažbo izrekamo.
1: Ja, v Novi zavezi, če gledamo grški izvirnik, obstajata dve besedi. Ena je beseda za, za obsojanje, sojanje, druga je pa beseda za razločevanje. In ne, spet se vračam k Pavlu, nekaj piše, da duhovni človek vse razločuje. Torej, razločevanje je zelo pomembno in razločevanje je tisto, kar je blizu človečnosti, obsojenje pa ne. Obsojenje je pa nekaj, kar je nasproti čovečnosti. In ja potem nekateri pač to razumejo preveč preprosto, da vse kar, koliko kdo naredi, da je ok. Ne, in to je potem se poveže z dostekrat majo take ljudje neko to mentaliteto relativizma, ne, tega moralnega relativizma in tako naprej, in ne, vse je objektivne, absolutne resnice ni in, in tako naprej. In tukaj res potem se ta način, ki je sicer zgrešen, ta način razumevanja človečnosti se nekako zelo lepo uklopi Ampak, veste, to ni čuječnost. Prej sem rekel, da čuječnost je zavedanje in sprejemanje. To, kar midva zdaj govoriva, je samo sprejemanje, brez zavedanja. Če jaz vse sprejmem, pa pozabim na to, kaj so neke vrednote, potem to ni čuječnost. Potem je to lahko celo neko nasprotje, zato, ker se ne zavedam, ker živim, ker spim za svoje vrednote, spim za tisto, kar je dobro, lepo, resnično.
0: Prepoznam kar veliko teh patoloških plati. Mnogi sledijo neki ideji, Morda posledic slabih odločitev niti ne vidijo, ne prepoznajo, morda je veliko tudi nekega upravičevanja. Kakšna je ta zdrava? Lahko bi rekla tudi krščanska čuječnost. Jezusove prilike so polne čuječnosti.
1: Ko ste omenili Jezusa ne, v Markovem evangeliju, on pravi, kar pravim vam, tistim zbranjem, ko so bili takrat okrog, reče, kar pravim vam, pravim vsem. Čujte. Se pravi, Jezus na sam vabik čuječnosti, to je v ekumenskem prevodu, v standardnem v slovenskem prevodu, tretjem, je to prevedeno kot budite budni. Ampak to je to, ne? čuječnost. Zdaj, tista toksičnost, a, zdaj, jaz ne bi rada greva midva zdaj v neko obsojanje, ne? ampak je zanimivo to, da ko se je čuječnost Vidim, da ja, je prisotna po svetu v najrazličnejših kulturah, mar se ki jo najdemo, verjetno v vsaki kulturi, kar je to pač neka zmožnost, ki jo ljudje imamo, ampak v vsaki kulturi se nekako na svoj način potem odraža. In v tej naši zahodni kulturi, potrošniški jaz pravim se odraža pač na tak potrošniški način, na tak popreproščen, poenostavljen uh, način, kjer um, je človek in njegov trenutni užitek, njegov, njegova trenutna korist, to je dosti krat merilo. Ne, in potem ljudje pač na tak način tudi vidijo čuječnost. Se pravi, uh, dajmo zdaj uživati, um, da imamo med čim več od tega trenutka, ne, brez tega, da se preveč obremenjujemo s posledicami, s tem, kaj bo ali pa s tem, kar je bilo. Ampak zdaj, če smo celostni, ne, potem bomo videli, da tisto, kar smo v preteklosti počeli ali pa ne počeli, da to ima še kako posledice tudi v sedanjosti. Se pravi, na ta način je tudi preteklost, vključena v sedanjost. Zato, ker ne so neke zakonitosti, po katerih deluje svet, fizični, psihološki in duhovni, in te ne, če sem nekaj preteklosti sejal, potem bom to zdaj pa žel, kar koli sem takrat sejal. Tako da na tak način je čuječnost zajema tudi preteklost. In podobno je tudi prihodnost Če sem čuječen, seveda moram ne biti zapičen v prihodnost, ampak v to, ukvarjati se s tem, kaj, katere korake moram storiti v sedanjosti, da me bo pripeljalo do neke prihodnosti, kot si jo želim, mhm. ki je v skladu z mojimi vrednotami in kristijani je tudi, pravimo, v skladu za Božjo voljo.
0: Čuječnost je torej polno zavedanje vsega, Prijetnega, neprijetnega, tistega, kar boli, tistega, česar se veselim, to je zavedanje. Torej nekih izkustov, nekega doživljanja v polnosti. Ampak vsako doživljanje verjetno človeku sproži, zakaj je do tega prišlo, če mi je ne ljubo, kako se temu izognem. Človečnost, kratka, terja delo. Nek premislek, vedno znova ali, ali kako.
1: Ja, zdaj mi prihaja na misel ena misel od nekega islamskega učenjaka, filozofa, pesnika, ne vem kaj vse je bil, Rumija. V čovečnostnih krogi ga imajo zelo radi in on je napisal, da obdrži pogled na obvezani rani. To je mesto, kjer vate prihaja svetloba. Mhm. Vprašanje, koliko je tukaj tudi nekega krščanskega, on je bil Sufi ne? in znano je, da Sufi so dosti krat nekako tudi te krščanske ideje prevzemali. On je bil v konji, kjer je bila prej, se pravi, antični ikoni, kjer je bila tudi močna krščanska skupnost, tudi Sveti Pavel je bil tam, Skratka, no, ampak hmm. to mogoče tako kot uh, vzadje. Uh, obdrži mes, obdrži pogled, na obvezani ranje, to je mesto, kjer vate prihaja svetloba, se pravi tam, kjer smo ranjeni, kjer boli. Tam je še posebej korisno biti človečen, zato ker je to, so to točke rasti in točke, kjer se nas najlažje dotakne Kristus svojo svojo zdravilno milostjo. Smo pa ljudje, nagonsko smo nagrni k temu, da se uh, umikamo bolečini. Ne, če nas nekdo, če, nas, če gremo po gozu, pa nas ena veja malo špikne, bomo, nagonsko bomo roko, s tem ni nič narobe. Ampak, ko pa se začnemo preveč umikati bolečim temam, sploh na psihološkem področju, Ne, ko ti obramni mehanizmi postanejo pre, premočni, pre, pre obsegajoči. preveč rigidni. Potem pa, um, potem pa se te rane, ki so spodaj ne morejo zdraviti. Uh, je kot da bi se dali v nek oklep in z oklepom na sebi je težko biti um, Je težko biti nežen, uh, pristan, uh, spontan, ranljiv ne, in težko se je pozdraviti. Vemo, da tudi rana, če imamo, kaj bi rekel, če imamo predolgo flajšter gor, ne, uh, potem se bo ta rana več dolgo, dle časa zdravila, kot če Bi ga imeli samo toliko, to, kar je res treba, potem pa, da je nekako, da pride zrak in vse zrave. Ne? Ne, nisem zravnik, mogoče sem to narobe razložil. Ne,
0: ampak dobre prispodobo razumemo, ker zdaj, ko so bili prazniki, še vedno so, ampak v božičnih praznikih pogosto sedamo skupaj so družbe, Lahko pride mi izredno dobre volje, ljubeč do vseh, ampak nekdo nekaj stori ali ne, nekdo nekaj reče, morda narobe obrne in mi smo v trenutku kot politi. V trenutku se spremeni naše razpoloženje, tista spontanost, neko zaupanje, da se v ljubečem okolju splahni. Ali je to to, ta pretiran oklep, torej pretiran čustven odziv in takrat čuječnost niti zraven ne pride. Jaz sem pa vsem preplavljen potem s, s tem doživetjem. Želiš si pa ne, iti preko?
1: Ljudje reagiramo v odnosih, da nekdo naredi nekaj, kar v nas sproži nek, neko vsebino iz preteklosti. In v takih primerih, ko reagiramo zelo močno na neke, neke dogodke, ki so taki precej uh, benigni, se pravi, ki so dost nedolžni. V takem primeru, ja, nam lahko koristi, da smo čuječni in sicer na tak način, da se upra, da, da se zavemo najprej, ne, si rečemo, pogledaj, jaz sem zdaj na nekaj, kar je mogoče čist neškodljivo, sem reagiral tako močno in me je tako nekako vrglo čez v neke druge, ob, v neka druga občutja, um, Očitno sem reagiral na nekaj iz preteklosti, očitno se je nekaj uh, iz moje notranjosti pokrenilo, vzbudilo in uh, če sem še naprej potem čuječen tukaj, potem bom, bom, bom mogoče prišel še do kašnih spominov, uh, misli o mogoče tudi v telesu ali pa na čustvenem področju. Skratka, bodo stvari začele prihajati še naprej in bom mogoče ugotovil s čim je to povezano. Mhm,
0: Kje je pravil vzrok ja. Koliko časa ste se vi tega učili?
1: To je bilo, pri meni je to bilo Precej povezano z psihoterapevtskim procesom. Bil sem v psihoterapevtskem mhm. procesu tako, kot je pomembno, da je ki želi postati psihoterapevt, da tudi sam mhm. to, to skozi, zato da razreši, stvari pri sebi, predno potem se namene pomaga drugim. In v tem procesu se, v procesu osebne terapije seveda se veliko srečujemo s tem.
0: V medsebojnih odnosih je čuječnost velikokrat na preizkušnji. Dr. Miha Černetič lahko poveva za kakšen primer, ki se vam zdi precej pogost. Pa morda lahko začnemo delati na njem, tudi zdaj, ko vstopamo v uniko novo obdobje in si želimo popraviti. Ane, konec koncu pred nami je novo leto, v katerem lahko ogromno stvari popravimo. V tem jaz vidim prihodnost, moč prihodnosti. Stvari se lahko močno precej popravijo.
1: Ja, no najprej bi mogoče to omenil, ker se mi zdi pomembno. Že to, da midva govoriva o človečnosti v odnosih, ni čisto tista osnovna linija človečnosti v zahodni družbi, namreč človečnost se v, na zahodu danes... Z, Zelo povezuje z besedo jas.
0: Osebno meditacijo, recimo.
1: Uh, ja, recimo to, ne, ampak ja. veliko se dela na tem, kako bom, bom čovečen do sebe. Uh, ampak čovečnost ni samo do sebe, čovečnost je tudi, tudi do drugih, tudi do okolice, do narave, do, do uh, presežnega, do božjega, in če midva govoriva zdaj o človečnosti v odnosih, že širiva ta običajni pogled na človečnosti na zahodu, če gledava tudi budizem izvorno, a ne, je tam je ta medosebni vidik zelo prisoten ne? in ta družbeni vidik zelo se upošteva tudi, kako bo moje dejanje na ostale vplivalo, ampak nekje pač tu na, v naši zahodni druži smo pač tako, da je neka taka pretirana usmerenost na sebe včasih. Zdaj pa k vašemu vprašanju v odnosih. Se nam dosti zgodi, da odreagiramo, kot rečemo to v čuječnosti z avtomatskim pilotom, kot da bi bili na avtopilotu, se pravi, odreagiramo brez zavedanja. Še predno se zavemo, pomaže že nekaj rekli ali pa že naredili, kar si mogoče ne želimo.
0: Prihitevamo.
1: Prihitevamo. In v odnosih je to veliko tega. Ne? Nekaj izustimo, potem pa nam je žal, ne? pa se potem recimo, opravičujemo. Skratka, v tem smislu, no, mislim, da je čuječnost eh, lahko dragocena, da ne odreagiramo avtomatsko v skladu z nekimi ozorci, ki smo se jih naučili, bog veke, da ne odreagiramo toliko iz nekega trenutnega čustvenega vzgiba, ampak da si vzamemo tisti čuječni moment ali dva in uh, odreagiramo tako, kot uh, želimo odreagirati, tako, kot je v skladu z našimi vrednotami. Uh, tudi Viktor Frankl, ki sicer ne vem, koliko je kaj poznal čovečnost, ampak on je zelo to naglasil, da med, uh, draž, med dražljajem in odzivom obstaja prostor človekove svobode. In to je ta prostor čuječnosti. Prostor, v katerem se lahko odločim, a bom sledil nekemu avtomatizmu, pa bom mogoče uporabil kakšno preostro besedo za nekoga, ki, ne vem, me je v žalu, ali pa bom mogoče naredil en čuječni vdih, izdih, se zahipoglobil vase, bom mogoče opazil, kako sem napel mišice, kako me je neka jeza preplavla. In potem nekako to uh, pustil, da gre in bom odreagiral tako, kot želim. Uh, se pravi, bolj celosno, bolj, bolj premišljeno. To je čuječnost v medosebnih odnosih. Uh, ali pa tudi, no, še to moramo meni, da ne bova samo o negativnem, ampak tudi pozitivno v odnosih je toliko nekih lepih stvari, ki, če nismo čuječni, grejo kar mimo. Alko smo z otroci, s partnerjem, s prijatelji, starši, toliko lepega, toliko prijetnega lahko ljudje doživimo drug ob drugem in če smo čuječni, če res použijemo, popasemo tisto, kar nam je dano v tistem trenutku, potem smo lahko tako nekako zadovoljni, toliko da rečem, nasičeni, nasičeni v dobrem smislu, ne? Uh, imamo občutek, da smo res veliko dobili, da smo se najedli nekih do, dobrot. Uh
0: -huh. Kako se recimo, ta trenutek midvo lahko čuječa? na čuječnost, ki je dobra in prava, ta uh -huh. trenutek. Da sva na kaj vse pozorna?
1: Ja, v tem trenutku vedno je lahko zelo koristno, če se Zavemo svojih telesnih občutkov, uh -huh. kako sem v telesu, ker uh, telo je, te, uh, telo je uh, nam lahko mogoče upogled v čustveni svet, uh, zlasti v tisti del čustvenega sveta, ki trenutno ni dostopen zavedanju. Uh, pa da ne bom prevel zapleto, skratka, uh, zdaj le se lahko midva zaveva, kako so v telesu, kakšni so občutki, a je kakšna napetost, a je mogoče kakšni prijetni občutki, toplina, a nam je odobno. Potem zaveva se lahko razpoloženja, zaveva se lahko, ne, tukaj v studiju ni kakšnih zvokov, ampak običajno so vedno neki zvoki okrog nas in zvok, je zelo dober opomnik, dobro orodje, da pridemo v sedanje trenutek, ker um, zvok obstaja samo v tem trenutku. Samo v tem trenutku se lahko z njim povežem in ga slišim. In uh, kjerkoli smo pa želimo priti v sedanje trenutek, je, nam, nam lahko zvoki pomagajo. In če drugi zvokov ni, potem vsaj zvok svojega dihanja. In s tem sem že pred dihanju Dihanje pa, zavedanje dihanja je zelo dober pripomoček za čuječnost, ker nas vodi v to samo regulacijo in nas vodi v, v dihanju lahko, Počivamo ne? Vedno imamo dihanje pri sebi, dihamo od rojstva pa do smrti, do besedno, vedno kjerkoli smo, kadarkoli dihamo in če se priklopimo z zavedanjem na dihanje, potem je to nek tak varen pristan in nas bo dihanje poneslo čez karkoli. In to ni kakšna, kakšna vzhodnjaška praksa. Ne? Oni tudi se s tem ukvarjajo, ampak zavedanje dihanja je ja zelo zelo močno prisotno tudi v naši krščanski tradiciji že že vse 1500 let.
0: Samo negovali nismo te ja, tradicije, ja. morda je ne vnašali vsakdanjo življenja, vendar le se je treba zavedati, da so bila stoletja popolno drugačnih. Življen, načina življen kot danes. No, danes so pa potrebe znova učiti na počuječnosti, po zavestnem dihanju, da smo bolj prisotni tu in zdaj, in da se zavedamo tudi vsega tega Božjega, kar je okrog nas. Če govoriva o čuječnosti kot o nekem izkustvu trenutkov, saj, kdaj so prazniki najlepši? Takrat, ko ujamemo te trenutke, ko smo res čuječi, kot ste rekli, ko slišim en prijeten nasmeh otroka, Se zavem nekega prijetnega pogovora dveh mene z nekom, to so ti trenutki, ko res zaobjamemo vse, ko mi diši, ko je zven pravi, ko je razpoloženje, lepo valovi, je to ta čuječnost in ti čuječi trenutki so pravzaprav tisti, ki oplajajo praznik, mm. kakršnega si želimo in ga tako idealiziramo, ne, ga povezujemo mm. s toplino, vse je tako čarobno, pa vse je povezano z lepoto.
1: Ja, tukaj bi imel več misli. Ena misel je, da praznik, kot že ime, pove, je čas, ki je prazen. Danes se ga včasih ne znamo narediti praznega, ampak včasih so to vedli, da takrat se ne dela. Takrat je praznik in potem v to praznino pride najbi prišlo nekaj, kar je še pomembnejše od dela. In kaj pa dejansko pride v to praznino? Včasih Um, ne, se zdi ljudem, da, da je treba, ne vem, potico, pa ne vem, kaj vse, pa lučke, da se s tem napolni, to praznino, ampak to, je, to lahko sicer pomaga, ampak to ni tisto glavno, ne, ker uh, samo od potice še ne bomo srečni ne, ali pa ne bomo dolgo srečni. Tisto, kar potem pride, so tudi odnosi, ko Se, ko ne delamo, imamo več časa za odnose, družine pridejo skupaj. In to pa pomeni, da tudi takrat bolj pride do izraza tisto, kar je v naših odnosih dobro in tisto, kar je manj, manj prijetno. Značilno je, da se ravno med prazniki družine. Uh, najbolj kregajo ali pa, da je največ tudi nekih neprijetnih občutih, kar pa je normalno. Prej, ko smo bili to vsak na svojem koncu, pa v nekih svojih načrtih, v svojem delu, nismo imeli časa tega začutiti, se ukvarjati s tem. No tu bi bila potem tudi moja nasledna misel, da stvari vzeti take, kot so. To, če se prazniki napolnijo Z to našo realnostjo odnosov, dajmo to vzeti kot priložnost, da vidimo, kaj se je nabralo uh, dobrega in tudi malo manj dobrega, kaj je tisto, kar bi bilo treba nekako sprocesirati, predelati, urediti, kaj bi bilo dobro v odnosih narediti, da bi uh, prišli na čisto ali kako temu rečemo, ne. Ne se ustrašiti tega, ko začnejo neke nerazrešene stvari, neke zamere, ne vem kaj, prihaja ven. Ne, včasih je tudi to, da vsak ima neko svojo vizijo in željo, kako preživeti praznike in uh, se malo krešemo potem tukaj. Ne? In včasih je že to dovolj, da se uskladimo. Ampak to so vse načine, kako se tudi povezujemo med sabo, ne, kako e, iščemo pod drug do e, drugega in prazniki ki naj bi bili tu čas, ko naj bi svoje odnose utrdili, e, ker vemo, da potem, ko e, bo praznik konec, bomo imeli manj časa za, za odnose in če bomo si med v prazničnih dneh nabrali nekaj teh zalog, da se napolnimo odnosne baterije, potem bomo lažje šli naprej, e, Torej, čuječnost v praznikih je to, da ne da ne da iščemo tisti tisti optimalni, tisti idealni, idealno vzdušje, idealno, ne, da, da samo tole še pa bo popolno, ker to je bolj nekaj, bi rekel, kar je nečuječno, ne. Čuječno je, da se zavemo tega, kar je in takšno kot je in da sprejmemo to na tak način, ker če bomo si v svoji glavi ustvarjali neko idealno podobo praznikov, da mora biti točno tako, kot ja želim, potem tega ne bomo nikoli doživeli in bomo v bistvu živeli v neki svoji imaginarni prihodnosti. Nikoli ne bo tist, tisti čas, če pa smo čuječni, se odpremo za sedanjost, a, potem še to nas lahko resnično zadovoli. Ne, čist konkretno a, med prazniki, ja, a, sanovanju diši a, neke pečemo, neko pecivo, a, to mi je všeč, ja, ampak... A, Sosed je pa začel nekaj razbijati zune, ne to mi pa ni všeč. Ne smemo si pustiti, da nam to pokvari praznike. Ne, to, uh, še vedno diši, ne, še vedno se lahko mogoče bolj usmerimo na tisto pecivo. Ne, in, uh, ne, tudi sosed, kaj pa vem, zakaj je on zdaj tam nekaj, mogoče pa ni imel prej časa, da si nadi, ali kaj zvem. Skratka, če bomo vzeli praznike take, kot so tukaj in zdaj, letos, v teh okoliščinah, potem bomo lahko srečni. Če pa bomo samo razmišljali, kaj še ni, če se nimamo, potem pa, potem pa ne bomo mogli biti srečni, po mojem mnenju.
0: Potneprej je spletna stran tudi povezava, tam dobimo informacije, ki se lahko čuječnosti priočimo, kako lahko postanemo spretni v tej veščini, skupaj z vašo soprogo delujeta v sklopu tega, mhm. torej pot naprej, vtip, kaj mu bomo našli, kaj in kaj v prihodnosti se nam obeta, kakšen seminar morda del, katerega smo lahko?
1: Čuječnost pravijo je tako kot mišica, bolj, ko jo uporabljamo, bolj, ko jo treniramo, večja postaja. Mhm. In ja, Čuječnost je veščina, ki se jo je treba naučiti, ki jo je treba trenirati, brez tega ne bo šlo. In z uh, ženo sva pripravila en uh, program, en tečaj kršanske uh, čuječnosti. Uh, čuječnostnih tečajov je kar dosti že po Sloveniji, medtem ko to mislim, da je kar novosno, kar sva mi dva začela. Uh, jeseni smo imeli prvo skupino in zdaj bo druga skupina, uh, marca bomo začeli. Uh, Tako da, če koga zanima od poslušalcev, kako v svoje kreščanski okvir na konkreten način vnašati in trenirati čuječno se pravi, da tam dobijo čisto konkretne vaje, ki jih, ki jih vadijo doma, kako to čuječnostno mišico utarjavati, krepiti v povezavi z, 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 z kreščanskim kontekstom, torej so vabljenje, da se da se nam pridružijo. Tečaj poteka preko Zuma, tako da lahko ja, kdorkoli. Smo lahko
0: kjerkoli. Ja. Dr. Miha Černetič, psiholog, tudi v zasebni praksi ste terapeut, delujete sicer, predavate na Univerzi Sigmunda Freuda. Danes sva govorila o krščanskem vidiku čuječnosti, ker je išla letos aprila tudi vaša knjiga, sicer v angleščini, v prevodu Čujte, zakaj je človečnost doma v krščanstvu, če jo bodo naši poslušalci iskali, torej v angleškem prevodu watch jo bodo tudi našli in priporočam branje. čuječnost je torej temelj krščanske vere, to z lahko rečemo, vi ste tudi v tej knjigi nanizali številne dokaze, ob sklepu, ob vsem tem, kar je bilo že izrečenega, pa neka misel, ki povzame vse. Kako več uječnosti v tem trenutku, v teh prazničnih dneh, ki sledijo nocoj, ko bo novo leto, Za večjo mirnost v sebi se iz čuječnostjo si predstavljam se tudi umirjam. Je ta umiritev ob enem pa zelo polnost živosti. Kako to storiti? Da bo tega več meni in več tudi v odnosih z drugimi. Čem so prvenstveno te vdaje tudi namenjene?
1: Ja, zagotovo čuječnost prenaša več življenja v naše življenja. In jaz mislim, da, da je to smisel sploh, zakaj biti čuječen, Na misel mi pride, če bi bili vseh svojih trenutkov tako čuječni, kot smo čuječni, ko na Silvestrovo ja. do polnoči, potem se...
0: Bi kar dobri poti. Tako,
1: potem smo na zelo dobri poti. Tako da, sliši se preprosto, ampak tako je, ne? Treba je to spraviti v življenje, biti čim bolj tukaj in zdaj, V takšni realnosti, kot je zdaj, zavedati se tega na ta sprejmajoč, neopsovedeč način. To je naprej trenutek, po trenutek, v vsakem trenutku odkrivat smisel tistega trenutka. Vsak trenutek ima svoj smisel in s čudečnostjo ga lahko pomagamo odkrivati in izpolnjevati, in to je gotovo tisto, kar nas nas belje do sreče v življenju.
0: Gostili smo doktorja Miho Črnetiča. Poglejte pa na splet pot neprej in vam želimo čuječnosti v novem letu. Boste videli, kako lepih sadov bomo deležni. Hvala za pogovor in vse dobro tudi vam.
1: Ja, hvala enako tudi vam. Za življenje.